0: mim! E comigo sempre o medíocre de Alexandre, o oh, Bino, Forasteiros Forever! Oh <risos> <risos> e hoje de convidado a russo nós temos os nossos primeiros entrevistados! A banda Yellow Box!
1: Precisa berrar né? <risos> mesmo. Ô Esquilo, ô Esquilo, eu tô te ouvindo, cara, calma. <risos>
2: É, cara, a apresentação tem que ser, assim, empolgante. Pô, empolgante, eu tô aqui subindo na mesa já. Assim.
0: <risos> e, primeiramente, ele que foi eleito o melhor baterista de Yellow Box de 2012 e já está concorrendo ao prêmio em 2013, Américo Zagini!
3: Oi, ai. <risos>
0: E de novo com a gente Ele que já participou do episódio sobre o Full Fighter, o baixista Rodrigo Ramos
4: Aí, Meco Garotão tum, tum, tá, tá, tum,
1: tum.
0: E ele que é o mais meigo Da banda, meio gordinho O guitarrista Bruce
1: Marques Que bonito, que alegria, que beleza
0: E hoje nós vamos estar fazendo o Nosso primeiro programa de entrevista Vamos contar um pouquinho sobre a história da Yellow Box Essa banda de Itajaí, Santa Catarina Mas isso tudo depois 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 da vinheta!
1: Depois da punheta? (risos) Alô, maluco, pedelhão!
0: vamos começar ali, tá? Então, Aí eu queria começar contando é, mais ou menos a história musical de cada um, antes da gente chegar na Yellow Box em si, né? Bruce Marques, conte pra gente su- sua trajetória musical até a entrada na Yellow Box.
1: Era uma vez um set de setembro no colégio, e um amigo tocando bateria no teclado. Tipo, não tinha bateria, então eu pegava o teclado e fazia de uma bateria. Pô, e era um baita de um baterista de teclado mesmo.
2: <risos> eu acho que esse teclado ficou algum tempo na minha
4: casa, se for aquele vermelho lá.
1: Porra, esse vez aí vez é meu, esse, não, esse, não, esse aí é clássico, esse não tem nem bateria.
4: Esse teclado é da galera, assim, ele tá lá, ele tá no meco ainda,
1: eu acho, esse teclado. Não, tá lá, lá em casa, em cima do guarda-roupa. O Abelardo arrumou. <risos> o Abelardo, Obrigado, Abelardo. Santo Abelardo. Aí lá em 2000, foi 2000, Kilo? Não, foi 99, né? Foi no, é,
0: foi 99, 1999.
2: Anos de, 90. Não, 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 não. não. Se é tu vai contar de de, não, se tu vai contar de 99, eu tenho que contar um pouquinho antes, então, cara. Eu tenho uma visão do Bruce como músico, já que ele não começou falando de antes. Já
0: que ele não sabe contar a história dele, né? Eu vou contar, então. É,
2: exatamente. Tenho uma visão de Bruce quando ele tava no começo, assim, de uma maneira muito legal, porque cada avanço que ele fazia, eu tava por perto pra notar. Ele faz questão de avisar pra gente, de explicar pra gente. Por exemplo, assim, no começo ele gostava de um tipo de música, assim, sempre gostava muito de Pink Floyd, mas eu lembro que, assim, que bem no começo ele tava me ensinando a tocar, me ensinou a tocar contrabaixo, ele não gostava muito de Beatles, que ele achava que as músicas eram meio simples demais, assim, sabe? Que porra é essa, Bruce? Calma que ele vai se redimir, calma Eu gostava de Legião,
4: cara.
0: (risos) Ah, era música complexa, né? É verdade. Tem que
4: ter a réplica disso aí, cara. Que porra é isso que eu gostava de Beatles? Quero ouvir ouvir o porquê dessa porra. Ele gostava,
2: ele só achava que era meio simples demais, assim, sabe? Então, meses depois, isso só alguns meses depois, ele foi aprendendo mais Hum. sobre música. E ele daí veio me falar, todo empolgado, assim, que ele tava errado e que Beatles é foda pra caralho. E ele me explicava, assim, sobre toda a teoria do porquê que ele achava que era foda. Assim. Eu não entendia quase nada, mas eu achava massa eu a explicação fingi, né?
3: dele. Mas Parece... O Bruce era o único amigo do Albino dele, ele achava legal. Ah. <risos> o Albino
0: não podia criticar, senão o único amigo dele ia embora. Né? <risos> claro que a assim, cada
2: etapa aqui da, da evolução musical dele era percebida porque ele, assim, ele compartilhava com os amigos, falando sobre, explicando a teoria, a prática da música. Assim, sabe Ele era bem atencioso com
1: relação a isso, cara. Muito massa. Eu, eu fico feliz que alguém notou isso na vida. Agora eu posso morrer. O Bruce é
0: um cara que compartilha todas as experiências dele com os amigos, né? Todas as experiências dele com os amigos. É, é literalmente. É. Isso, né?
2: é, eu, eu lembro de outra coisa também, não muito relacionada à música. Ele chegando lá em casa e... Puta, que cheiro de sexo. Né? E eu e a menina com, com a cara toda vermelha, assim, tá ligado? Não, oh.
5: que isso. <risos> <risos>
1: 99, 7 de setembro, Semana da Pátria. Pra gente matar a aula, a gente ia tocar lá nas coisinhas lá, né, velho? Então a gente tava sempre participando dos eventos do colégio pra matar a aula, que era mais legal e ninguém ia reprovar a gente por isso. Eu acho, né?
0: Eu acho. (risos) Não não reprovaram, né? Não não reprovaram. Deu
1: certo, deu certo. (risos) Então, daí lá começou o Forasteiros, que o Guizão tocava bateria no teclado, o Esquilo se metia a cantar e violão sem baixo, tosqueira. Depois de um ano convidando o Albino pra fazer o baixo nos ensaios de sábado Ele resistiu, resistiu, mas depois ele começou a ensaiar Aí foi doideira que o Albino foi tocar com a gente E a gente ficou uma banda muito nada.
0: <risos> ah, Forasteiras era legal porque era, foi uma banda que fez coisa pra caralho, né, cara?
1: Fez, porra nenhuma.
0: A gente ensaiava muito, mas não tocava em lugar nenhum. A gente
1: tocou em, em comícios de político.
0: É, mas assim, a, a Forasteiras durou o quê? Esses quatro anos que a gente ficou tocando junto? Caralho,
2: quatro anos, tudo isso.
0: Vocês estão em merda, né, cara? <risos>
1: Aí pulando Forasteiros Bom. veio a Rota 88 é, pequeno, que era uma que super... É, vamos, vamos... Negócio é em box né?
2: Ah, mas tem que passar um tempinho com Não, os tá, apresentadores cara. aqui, caralho.
0: É, claro. O programa é meu e se eu quiser fazer um programa só sobre Forasteiros agora ah, é só cara, sobre Forasteiros. Pra variar, pra variar os
4: caras querem ficar gozando com o pau da banda, né? Isso é normal. <risos> <risos> eu sei como é que é isso aí. Tá, e aí? Onde é que eu tava mesmo? Rota
1: 88. Rota 88. Rota 88,
2: Rota
1: 88 foi o um lance que eu fiz lá com o meu irmão e é meio que o um lance meio ex. <risos> porque era mais briga do que música mesmo. Mas foi bom porque... Comecei a tocar na noite lá com eles, né? Tipo, ganhar dinheiro mesmo.
0: Foi quando você teve a sua iniciação semi-profissional né, com a música.
1: A gente tocou no open, né, cara? Daí a gente vira músico de verdade. Posso fui no Open na sexta, muito legal. Uhum.
0: Nossa, parabéns pra você, Bruce. Você já tá com quase 30 anos na cara, você ainda vai no Open, cara. Toma aquela coisa e um acha pouco rosa. rosa. E acha legal. E toma, e toma coisa rosa, cara. E acha legal. Oh, mas aquela, aquela coisa rosa lá é É que nem, o cara, existe, é que
4: nem cara. o cara pedir pra tomar um tiro mesmo, mesmo. Não, me dá um tiro. <risos>
0: been been a long, night, It's been a long night, oh. e aí, aí depois da rota 88
1: depois da rota 88 teve o Power Trio Sequela no meio
0: Power Trio Sequela que eu cheguei a participar também
1: Como quero quero era um, era um quarteto né era um quarteto
0: Era era Power Trio porque cada um só podia ver três né
1: <risos> Aí depois também de tocar em lugar nenhum com o Power Trio
0: as bandas que eu tive sempre foram um sucesso.
1: Ah, eu tentei, eu tentei outras bandas que não deram certo assim, tipo, tentei fazer uma com Murilo antes da Yellow Box, toquei com a Bill Band depois da Yellow Box. Oh, eu gostava daí...
2: da Bill Bird, cara. O. Como é que é meus nomes, o meu
1: Marcão. nome? Marcão, Marcão.
0: Ah, mas a Bill Bird existe até hoje, cara. Inclusive fui eu que fiz a logo da Bill Bird. É verdade.
1: Oh, mas eu também toquei na outra história por um mês. Uh! Ah, é verdade. Loucura, loucuragem. Ah, é, isso mas é muito...
0: isso é outra história. <risos> E daí, isso... Você ficou nesse pula-pula de projeto pra lá e pra cá Isso até 2006,
1: então? Cara, na real, isso durou até 2011 Até eu ser chamado lá no concurso da Câmara Contei, tinha uma uma época que tinha umas 5 bandas Tocando ao mesmo tempo, assim Bill Budge Outra História, Yellow Box Ali Moser Aí depois veio Rockabilistantes, Veio mais os projetos acústicos Veio mais Cocô, daí vai
2: Isso, criançada, é pra vocês saberem Assim que um músico realmente pode viver de música Com 5, 10 bandas, mas pode...
0: É, mas pode, né, cara? Música de Chascaria é vívida.
6: <risos>
0: tá, e, e o Rodrigo Ramos, qual foi a sua trajetória até a Yellow Box?
4: É, comecei tocando na igreja, né, como todo bom roqueiro.
0: Eu
1: esqueci de falar isso também, toquei com ele na igreja. Toquei é. baixo ainda, enquanto ele cantava. Isso, eu cantava.
4: Então, a gente, na verdade, da igreja foi o seguinte, a gente tinha uma banda com outros guris, a gente precisava de um lugar pra ensaiar a banda, de som normal, som próprio, som cover, assim. Aí a igreja, se a gente tocasse na igreja, acho que era uma ou duas vezes por mês, a gente conseguia uma sala pra ensaiar as músicas profanas, né, cara? Sei ela tinha 17 anos, isso foi Correndo em... mil em... 18... 1980 e... Pô, não, sacanagem, foi aí. <risos> 69. É, é o, Albino, o Albino era o baixista da banda, inclusive Exatamente, Exatamente. eu
2: posso até lembrar também De uma história do, do início da música do Ramos Assim, que ele fazia Aula de canto, essas coisas assim Com o grupo, e daí quando a gente Sei
4: tudo, sei tudo de canto <risos>
2: Então vamos ali pro canto <risos> Então quando a, gente, quando a gente tocava na, na, na banda de igreja, assim, sabe Acho que quem tava na, na guitarra Acho que era o Silvio Daí Silvio. Eu, eu era no baixo, daí o Goi na bateria O Marco no teclado E a gente tinha um, um grande amigo nosso que vamos torcer para que ele escute também essa, esse podcast que é o Nelson. E ele geralmente era o vocalista principal da banda. Que é uma
1: bichona. E o uma bichona essa não, parra. uma
2: bichona que nós todos amamos. De paixão. Ele não me dá mais Só bola.
0: <risos> <risos> Só me dá bunda agora. <risos>
2: O Ramos era mais assim como um back vocal, um segundo vocalista, assim, sabe? E às vezes o Ramos cantava, mas era era mais raro, assim, ele não não cantava muito. E o Nelson sempre falava pra gente que o Ramos tinha muito potencial, só que ele era tímido. Então a gente não sabia que porra que ele tava falando, mas tudo bem, a gente acreditava no que ele tava falando. Um dia, eu não sei o que que ele falou com o Ramos, mas ele meio que aprontou alguma coisa durante a, a música e deixou o Ramos cantar uma música que geralmente o Nelson cantava, tá ligado? E o Ramos foi naquele momento em que ele soltou a voz mesmo, assim como... Soltou a franga. Sem, sem inibição e realmente surpreendeu a banda. Mesmo a gente já tava tocando há meses juntos, assim, sabe? Cada um dos integrantes olhou um para cara do outro enquanto ele tava cantando, assim, com aquela cara de espanto. Sem palavras, assim, sabe? Mas dizendo Meu, assim... nasceu
4: o novo Fred Mercury. Caralho!
0: Cara. <risos> claro! Te pegaram dando a bunda atrás da igreja, então. <risos>
4: Daí, anos 2000, no final do meio do ano, a gente, meio do ano, final do ano, não lembro, a gente formou uma banda no, no colégio, no um terceirão, pra participar de um, de um festival, no qual a Forasteiros também estava participando.
0: E depois a gente que quer gozar com o pau dos outros aí, ó, usando, usando o nome da minha banda aí pra se promover, pô.
4: Ei, calma, calma que eu já vou humilhar vocês agora, que tu, tu lembra da classificação, né, do festival, né? Já vou chegar lá. Aí a gente montou a banda, que era eu, o Senhor Rui, que de vez em quando participa aqui nos podcasts. De vez em sempre. Na na guitarra, o Japa na guitarra também.
0: O Japa que era integrante da Yellow Box, né?
4: O Japa vocalista. O Japa não era vocalista, Japa era guitarrista só, nessa época.
0: Sim, mas ele era integrante da Yellow Box como vocalista. Ah, era é, depois. Não, antes, quem sabe. Que
4: velho. E daí... Ah, então, não pô. <risos> daí, e era o, o Nelson. O Nelson era o vocalista da banda. E a gente ganhou o festival, Forasteiros ficou em terceiro, solamente. A pomba da Paz. É, a Pomba da Paz era o nome da música, é verdade. A letra composta pelo Rui e, a... e o instrumental composto pelo japonês.
1: E o que fez ganhar foi a palheta da Vitória.
2: Tá e quem Ficou em segundo, lugar, tá lá, aí. em segundo lugar foi Segundo lugar era uma os...
4: banda de umas crianças lá. É, uns gurizinhos. Que é, coxinha. É que era muito, era muito fofo. Os gurizinhos com 10 anos de idade tocando bateria melhor que nós. Tocando guitarra e coisa. Pô.
1: Os caras tinham que alguma coisa. Era o, o, os irmãos madeira. <risos> Aquele gurizinho que tocou bateria nessa banda, velho. Hoje em dia ele tem uns 20 e poucos anos. Tá tocando pra caralho flauta. Cara, mas é é o que todo batera fala. Quero nascer flautista na próxima encarnação,
4: porque o cara tem que carregar só uma flauta, tá ligado? O cara não tem que carregar a batera toda, montar e desmontar, entendeu? E o cara fez isso numa vida só, o cara é inteligente. Daí a gente decidiu continuar a banda e Só que a gente era tudo metaleiro naquela época Então a gente fez uma banda de som próprio E cover de metal assim, A gente tocava tipo Iron Maiden, Halloween uh...
5: Barizão era um típico
4: metaleiro vagabundo Que estava praticamente saturado da sua vida sacral E das ordens da sua praticamente autoritária mãe só coisa é... aí era eu, o Japa, o Rui, o Valdir e esse Lúcio. A gente fez a banda por, sei lá, durou uns dois anos, eu acho. Que era chamada banda Christmas.
0: Eu fui fotógrafo da banda durante um tempo. Lembro de, lembro de uma viagem para Florianópolis com essa banda, cara. Que a gente eles foram tocar no Underground, Caraca, de Bala, underground. lá em Na Lagoa da Conceição em Florianópolis. E a gente foi de Itajaí a Floripa no Avan. Onde estava toda a banda, mais eu, mais o motor da da van e mais equipamento de som. (risos) Ah, Um case em cima, foi foda, cara, foi foda. Trash-zeira, assim, ó. Trash. É,
1: cara, rock and roll, meu irmão. (risos) Só um parênteses, depois depois o nego pergunta por que a gente parou de tocar.
0: (risos) Porque viver de música é fácil, né? Pô, é,
4: é fácil. Acho que é só grupo, gelada e glamour, né? Então daí a gente ficou, sei lá, acho que foi uns dois anos até uns dois, 2003 ou 2004. Daí a gente, daí o japonês começou a cantar, descobriu que ele conseguia cantar e afinar e cantar umas coisas bem agudas assim.
0: Ele descobriu que a ausência de pênis fazia dava a ele uma boa voz. <risos> <risos>
4: Aí ele, a gente montou uma banda de meio, meio cover, assim, com os metal, com os rock'n'roll também. É, daí a gente tocou, acho que um ano junto, mas também era uma putaria aquilo, ninguém ensaiava direito e não que tinha ó. lugar pra tocar. A, eu acho que a única gig que a gente teve com essa banda foi lá onde a Rota 88 tocou também, lá em Timbó, no Morro Azul. Que e recebeu? a gente tocou... Rota... É, vocês não receberam, a gente recebeu. <risos> <risos>
1: Pô, tô vendo o naipe do festival,
4: velho. <risos> <risos> tá, o, o Merck, tá aí ainda não?
3: é tô, tô, jogando, tô, tô jogando Candy Crush aqui Você até esquecido do Merck aí, Bios é que, é que eu não nasci nessa parte da história ainda <risos> É
4: 2005, na verdade, né, Bruce? Que a gente começou a tocar junto daí A primeira tentativa, a primeira metida Merck, Com Cara caveira gozada. na batera, na Cutters. E. Porque eu, eu sempre ia ver a Rota 88 tocar e daí, de vez em quando, a gente dava uma canjinha com o Bruce, o Bruce naquela coisa, amigo desde 94, lá da marejada de 94. É. Yeah. Aí sempre rolava uma, uma, um feeling. E daí, em 2005, a gente falou, não, vamos fazer uma banda junto, com o japonês. Pra, pra mim, era o um alívio tocar já... com, com,
1: com o Ramos, porque o meu baixista da Rota TP8 conseguia ser pior que o Ramos.
4: É. Não é fácil, e não é
1: fácil. O cara tem que ser muito Toninho atrás Toninho na trave! <risos> <risos>
0: Doninho e trave. se você tá ouvindo, nada pessoal, mas é quem gosta de rir da cara dos outros.
4: <risos> em 2005 a gente se juntou pra tocar, daí o primeiro do batera era o Caveira, que é o batera da Cutters. A gente ensaiava lá no Caveira, tocamos no aniversário e tal, daí o Caveira saiu pra tocar com a Cogumelo Plutão. Daí a gente arranjou o Danilo pra tocar e daí a banda começou a eu fazer daí ter as gigs aí no, nos botecos daí, daí para frente, começou toda a aí,
0: aí daí para frente é só esse sucesso todo que vocês já conhecem, né?
4: <risos> é todo esse glamour, mainstream e drogas que vocês conhecem. Nossa, <risos>
0: Já tá começando a entrar na, na, na época que o Meco nasceu daí, né? Porque ele
4: nasceu só quando surgiu a Yellow
2: Box. É, o cara. Meco
0: ele basicamente ele não, ele só surgiu quando a Yellow Box surgiu. Antes disso, ele não era nada, né? Cara,
4: o Meco ele é dos anos 90, meu irmão. Pensa.
0: Américo Zagini, você está aí né? ainda aí? É, meia hora depois, com meia, meia hora de programa ele começa a falar agora.
3: Podia ter me deixado de dormir, né? <risos> Porra.
0: E aí, Meco, qual é a sua trajetória musical antes da Yellow Box? Existe isso? Uns dois anos, quando você nasceu, dois anos a Yellow Box surgiu?
4: Eu sei que a história sexual do Meco começou só depois da Yellow Box, tá ligado? Graças a, a mim.
2: <risos> cara, melhor camisa 10. O Bruce é a melhor camisa 10 que tem. Cara.
4: cara, não tem melhor que esse, cara. Não tem Zico, não tem ninguém. É Bruce Marks, meu irmão. Né? Pô, eu tava dormindo,
1: cara. Quase o Meco me liga, ô oh, cara, me leva lá em Boneário, a agulha tá me esperando.
3: Era 8 da Porra. noite, tá? Só pra dizer. O Meco até
1: o do
0: horário. <risos> liguei pra todos. Olha o desespero, né, cara? 8 horas da noite, o cara desesperado pra meter, aí fica ligando pra todos os amigos. Ô, oh, me leva que eu quero comer uma mulher, me leva que eu quero comer a mulher, né? O
4: cara tava esperando 17 anos, meu irmão. Fala sério.
1: Mas como é que o Bruce estava dormindo às 8 da noite? Ah, eu tava na cama, de boa, assim, né? Cegado, Daí eu, cara... Ele não dirigia, né? Daí, pô, me leva lá, cara. Eu já liguei pra todo mundo. Eu, Porra, o Sacanagem. O Mac, o Mac, o Mac
3: entrou, entrou
1: cara, na banda ele era... era Deixa de Ah, tá. Beleza,
3: Talvez eu esteja cronologicamente um pouco errado, mas eu sempre estive uma relação tão perto, tão longe de vocês, porque sempre foi meio que vizinho, né? O Bruce morando no final da minha rua e o Albino morando ali perto. Enquanto vocês estavam tocando, eu acho, na Forasteira eu tava fazendo aula ali na estúdio. Puta que pariu! A aula de bateria. Você
0: tinha, tinha o quê? Uns 3, 4 anos de idade, não sabe? Eu
3: tinha uns 3 anos, assim, quando comecei a tocar bateria lá por 2003.
0: Caralho! E daí
3: eu fazia aula de bateria, eu não tinha noção nenhuma, assim, o que, que era a música, eu não sei nem porque eu comecei a gostar, eu acho que eu comecei a Ouvi baixar música na, na internet de escada, assim achava muito legal. Queria ter uma banda, só que meus amigos todos tocavam violão. E guitarra. E eu pensei que se eu fosse tocar alguma coisa, eu queria saber tocar alguma coisa que outras pessoas não soubessem pra poder ter uma banda. Eu decidi tocar bateria, enchi o saco do meu pai, enchi o saco da minha mãe. Minha mãe não queria de jeito nenhum, queria que eu tocasse alguma coisa bonita, queria que eu tocasse órgão.
1: Vem tocar o meu órgão!
3: <risos> e daí, meu pai tinha um amigo que tocava a guitarra, acho que era o Beto Blues, lá no porto, que Porra? falou pra ele, não, cara, dá uma chance pro teu filho, não sei o que. Daí meu pai se comoveu e resolveu deixar.
1: Porra, quem diria que o Beto blues, teria tanta influência na Yellow Brocha. Então,
3: daí, daí pra frente eu comecei a tocar, fazia auto bateria, daí eu comecei a tocar metal também, tinha uma banda que tocava música difícil. Defina é, a música difícil. Ah, não, metal, eu tocava metal mesmo, cara. Tocava umas músicas instrumental, tipo o Joe Satriani também, tocava... Que... É metal, porra. Não, calma, velho. Tocava música tá com pedal duplo e tudo coisas. e tal, não lembro, essas coisas muito velhas. <risos> e dali pra eu sei que eu toquei um tempo numa banda chamada pra tocar na Insider, o Japa já me conhecia por causa do Beethoven, o Beethoven fez a ponte, a conexão, olha só, eu conheci aquele o Beethoven de algum lugar.
2: Do, do, da, da, da Sessão da tarde. É, aquele Bernardo. Não, o surdo, o surdo.
3: Eu não sei onde que eu conheci o Beethoven, mas foi o Beethoven que começou a me levar no show da Yellow Box e me, me apresentou pro Japa pra tocar na, na Insider, que era o Super Sonic, na época ele tava fazendo CD. A bateria deles voltou pra banda, aí eu saí fora do projeto. E aí quando eu comecei nas, nas gigs da Yellow Box e fazia, eu dava uma canja, eu tocava Black Knight e e Born To Be Wild Alguma coisa assim Aí deu um tempo ali O Danilo foi pro baile Ou pro sertanejo E eu entrei na banda <música>
0: Agora nós estamos no, no ano de 2000, e, a banda se formou no ano de 2006, né? A Yellow Box?
1: Agosto de 2006
0: Agosto de 2006, isso com o antigo baterista ainda.
1: É, tipo assim, a gente deu a metidinha em 2005 pra nascer em 2006, porque a gente tentou antes <risos> com o caveiro em 2005, mas não rolou é. e depois, ano seguinte nasceu.
0: É, então em Itajaí Santa Catarina, quem não sabe onde é Itajaí Santa Catarina, joga no Google né? e do, o ano é 2005 começou a metidinha, em 2006 a banda começou mesmo, com o um baterista antigo.
1: E aí, eu com o nome já com Yellow Box, porque até então não tinha Nome? Como é que surgiu o nome? Não sei. Porra, ah, eu lembro, não, aí, eu lembro. caralho. Não, eu lembro, eu lembro.
2: É, oh. A gente tava...
1: Oh. O Danilo era o...
4: Cala a boca, caralho. O baterista era o Danilo ainda, a gente saia lá na casa dele, e a gente já tava, acho que um, um ou dois meses com a banda já ensaiando, repertório, não tinha nome ainda. Que nome de banda é, tipo, talvez seja a segunda coisa mais difícil de se conseguir no mundo.
0: Qual é a primeira coisa? A primeira
4: é suor de funcionário público.
0: <risos> aí, Bruce, foi pra você, é eu super vou pagar.
4: Tá, essa... <risos> tá, enfim, é, a gente tava lá na sala, daí alguém, eu acho que eu, eu falei, ou o Japa falou black box. Depois black. de trouxer. Era, era caixa, preta, de... caixa preta. Caixa preta, black box. Tipo, ah, do mal. Aí, é, do mal. Daí a gente achou, não, não, muito do mal isso aí, cara. Aí a gente começou isso, a botar isso. cor,
1: tá ligado? Tipo, ah, blue box, green blue box, box, pink box, yellow, yellow, box. yellow Opa, box, legal. Opa, sou bem, sou bem, sou bem. Deixa assim por uma semana, se não arranjar nada melhor, a gente fica com esse. Isso. (risos)
0: Vocês estão procurando algo melhor ainda, então. Já estamos, já estamos. <risos> oh, os nomes os nomes das coisas na Yellow Box então é tudo meio no susto igual o nome do CD de vocês né Ah cara pois
1: é mas Eu agora assim, ah, meu
0: precisa ser agora daí beleza olha pro lado coloca qualquer coisa aí que tá valendo e agora é. Yellow Box
1: agora não já faz uns dois três anos que Yellow Box é registrado mesmo é nosso ah, O
0: importante é. é conteúdo cara é, é. Uh. <risos> Então em 2007 entrou o Meco na banda o Oficializou com os quatro ali Que era o Ramos no, no baixo O Bruce na guitarra, o Meco na bateria E o japonês no vocal e guitarra também, né? Isso. Em abril de
1: 2007 O Meco tinha 16 anos, cara Foi um pouco antes ainda 16... E
0: ainda era virgem Ele era
1: virgem, total oh, Total Total Por que, parcial? Isso? <risos> A gente desconfiava que ele era gay, na real isso. É verdade, isso é verdade, cara A gente achava como é que eu era viado mesmo. Puta que pariu. (risos) Muito delicadinho e não comia ninguém, não pegava ninguém. Opa, tem coisa.
0: Aí agora conta, conta aí algumas histórias engraçadas que aconteceu de vocês, ou, 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 situações inusitadas, coisas de palco, aquela coisa que toda, toda banda entrevistada tem que fazer, se fode, entendeu?
1: Era uma vez um show que eu não fui, que o japonês tropeçou e caiu com o cabelo comprido dentro do balde sujo d'água, suja.
0: Caralho. Mas,
1: cara, isso foi bizarro,
2: mas como é que tinha um, Mas como é que tinha um balde sujo d'água dentro é assim, <risos> do, 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 da banda?
4: Não. Era passagem de som, senhor, Era na passagem, cara. Não, e o bizarro é que o Bruce, ele tava no telefone na hora com a gente, cara. Tipo, Floripa. o Bruce participou da parada.
2: Floripa. Eu não tava presente. Tá pensando, ah, então, o Bruce foi... não participou. O Bruce agorou isso, sim, por telefone, entendeu?
4: É. Tá não, a gente tava passando o som, tipo, era de dia, assim, lá no boteco em Floripa. O palco, ele tinha um degrau, só que meio invisível, assim. O japonês sempre estabanado, né, cara? E ele foi sair do palco pra ouvir a... pra ouvir o PA, assim, pra ouvir a caixa de som. E a mulher tava limpando o bar, assim. E tinha, cara, tinha um balde com água suja, meu irmão. Olha, assim, pensa no boteco
0: Cara, você achava, vocês acharam que era água, né? Isso, era esse churume O dá...
3: cara. A, a mulher tava passando rodo cara. no bar inteiro. Já era acho que o tipo, último um pedaço ali que ela tava passando <risos> com a mesma água. <risos>
4: aí, não, e o detalhe é pro cabelo japonês, na época, o japonês ele ficava 40 minutos pra arrumar o cabelo, porque era tipo, fazia cabelo prancha. comprido, de japonês fazia prancha, passava creme é uma viadagem da porra, e daí o japonês foi sair do palco, cara, com a guitarra, assim e tal, acho que ele tava com a guitarra, né, Meco, não lembro é,
3: cara, na minha memória <risos> ele tinha guitarra nessa hora e cara, o bicho
4: tropeçou, e pra salvar a guitarra, sei lá, ele salvou a guitarra mas o cabelo foi exato, <risos> assim o cabelo tava preso, cara, caiu exatamente no balde, meu irmão, e eu lembro que essa hora eu tava com o Bruce, tava... eu tava com o o telefone falando não sei o que, cara. E eu assim, caralho, Bruce, não vai acreditar! Eu assim, Já tá caiu o cabelo balde de churum.
6: Caralho, mano. <risos>
0: E aí, mais histórias engraçadas? Só aconteceu isso?
1: Cara, não, teve várias, na verdade, cara, a mais massa que eu acho foi quando a gente foi tocar no, no encontro de estudante de maconha, não, de oceanografia, porque era, era um encontro sul, do sul dos estudantes de biologia e coisas da, assim, tá ligado? Engenharia. Da natureza. É. E daí, era lá no Parque da Agricultura, lá em Itaipava, só que tinha chovido pra caralho e todo mundo que ia acampar, acampou dentro do do salão principal lá onde tinha o palco, tá ligado? Era a época do
4: do furacão em Santa Catarina, tava todo mundo cagalhão de de levado pelo furacão e acamparam dentro do
0: do galpão.
1: Quem adicionou foi uma amiga nossa. Quem adicionou, quem contratou a gente foi uma amiga nossa, Moranguinho.
0: Tá, e aí? Qual é a história engraçada, é isso? Eu não dei risada.
1: Não, calma. Vai vir, vai vir a história. Ah, tá, 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 tá. A Moranguinho é só uma piada interna. (risos) Era nós, tinha outras bandas também, que era muito loucura, lá, que tocava Pink Floyd e tal. E a gente tocou, tava todo mundo acampado assim, cara, as, as barracas e os caras lá, tipo, de Havaiana e, e pijama e, sei lá, todo mundo acampado na parada e fumando cigarro aquela nuvem, né? Cigarro. 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 cigarro de biologia, da biologia.
0: Pô, mas é, é que nessa época não era proibido ficar em lugar fechado ainda, né, cara?
1: Exatamente, cara. Não era proibido e tinha uma galera também que era muito louca que tava cheirando desodorante. <risos> 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 tipo, a luz do, do dia, assim, tipo, na frente do palco, na frente de todo mundo, assim, tipo, shush, desodorante no saquinho. Aí tu já percebeu, né, cara? Meu Deus, que vai ser uma loucura esse show. Aí, beleza, a gente começou a tocar e tocar. Aí o massa foi depois, porque depois veio outra banda, tocou Pig Floyd, nós curtindo, blababá, e fomos lá pra fora, que tava rolando uma fogueira da gigante. Mas uma fogueira, uma fogueira de São João, assim, um negócio de tipo, profissa
4: feito. O cara teve que botar um caminhão pra fazer a fogueira, tá ligado? É. Sem,
1: sem, sem nego em volta, assim e tal. E tinha umas percussões, os batuque umas coisas. E daí a galera tocando e cantando e todo mundo curtindo. Sim.
3: e daí o cabelo do Japa caiu na fogueira.
1: <risos> não, não, não. <risos> começou a ficar empolgado a situação, né, cara? E eu já tava muito louco. Já, na altura do campeonato eu já tinha dormido embaixo do caminhão. Muito álcool, muita coisa. E daí a gente começou a participar que da... dormiu
2: embaixo do caminhão, cara?
1: Eu tava louco.
4: Ah, tá. Cara, a, 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 aquela, aquela noite, bicho, ela teve umas 32 horas
1: à noite. Só à noite. Tem muita coisa que... A gente não pode contar o que aconteceu, mas... O que a gente pode contar é que no fim da noite o Japão e o já tinha ido embora, né? Porque eles não gostavam de ficar até o final. E aí o Ramos tinha que, tipo, representar a banda né, cara? então a gente representar a Yellow Box no meio biológico lá, né? E aí a gente começou a se apoderar da percussão, tal, fazer um batuque, tal. Tinha um peruano cantando músicas peruanas, tal, e todo mundo curtindo aquela a parada. Vez. A
4: parada tava a... séria,
1: assim, os caras tocando a percussão e cantando sério, assim, né? Estavam é, tá, assim,
4: realmente fazendo um som.
1: Não, fazendo um som louco, assim, inspirado pela natureza, aquela coisa toda. E a gente entrou na onda, né, cara? E começou a batucar, tal, vários sons. Aí quando chegou a nossa hora de cantar, Adivinha o que que a gente cantou?
4: Tá de olho no decote dela, tá de olho no piquinho do peitinho dela, tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela. Porra, Lando, tinha é comido! Nossa. Nossa!
1: Tá que eu tá de olho no decote Caraca. dela. Cara, os caras começaram a olhar brabo assim, tá ligado? Tipo, nós ali, uhul. <risos> Não, a, gente tava, a gente tava curtindo, a gente tava assim, ó, a gente
4: tava no destoque pra nós ali, sabe, tipo, a galera curtindo muito, é, o Tchan, assim, no, no
0: batuque, pra nós, para pra nós, Na cabeça de vocês só, né? Sim,
1: exato, E foda a gente tocou até o final mesmo e foi muita loucura, aí ah, tiveram que nos engolir, né, cara, vários amigos que estavam lá, tipo, cansar e dormiram. E daí dormiram do lado da fogueira, assim, tipo, queimando. Bicho, tinha um cara, o Márcio, ele tava, tipo assim, tá ligado?
4: Costela, fogo de chão. O bicho tava <risos> dormindo, tipo, assando a fogueira.
5: Caralho.
4: Oh, assando. Ele tava dormindo no barro, no, no barro, tá ligado? Dormindo, assim, ó, tipo de conchinha com ele mesmo, assim.
6: Where I can Cara, a
1: gente tinha um problema de cachê com todo o bar, tá ligado? A gente se fudia, ia viajar pra outra cidade de carro, tudo apertado num carro só. Daqui a gente ia e voltava de madrugada pra ganhar uma berreca, tá ligado? E daí mesmo... E, cara, quando a gente tocava e não dava ninguém, os caras choravam pra pagar metade da merreca, tá ligado?
3: O bar era era meio falido, né, cara?
1: Tipo, o bar bem falido, que depois que o cara vendeu, virou o melhor bar, tá ligado?
3: Mas, cara, era era lei. Todo dia a gente terminava o toque, a gente já sabia se a noite deu mais ou menos, a gente já sabia que o Bruce ia passar meia hora falando com o dono do bar e o cara ia ficar pedindo... Arrego no cachê. Chegou num ponto que a gente tava dublando a conversa do dono do bar com o Bruce.
1: <risos> a, gente sabia, a gente já sabia
3: o texto. A gente já sabia, gente já sabia o, texto o texto da conversa. Pô, Bruce, tem, tem essa sal. treta de tinuca aqui pra pagar. Poxa, hum. Pensa
4: tem a luz, tem a água Pô, tem os
2: garçons e não tem nenhum, nenhum, nenhuma história assim que vocês lembram assim, que foi realmente sacanagem do cara de lembrar de ele ter cobrado alguma coisa de vocês que não precisava ou cara,
1: coisa. na real, a pior, a pior história assim, que não foi nem com cachê cara, foi aquele casamento que acho que até vocês estavam, que jogaram o extintor de incêndio na guitarra do Japão ah, ah, aquele foda cara, cara. Aqui foi foda porque, tipo, um minuto antes o Japa tinha falado assim Ô oh, cara, vamos ali pegar os instrumentos ali, cara Antes que dê alguma merda Eu falei, ah, japonês, vai ah, tomar no cu, senhor, cara Que merda vai os dar, cara... japonês?
4: Não, é que foi assim, os amigos, os, os amigos do noivo Já era, tipo, a gente já tinha t- t- tava tocando, sei lá, uma hora e meia, duas horas já E os amigos do noivo pediram pra dar uma canja O noivo veio pedir E a gente não tava querendo deixar, tá ligado? Porque o Japa tava com a guitarra com a Gibson lá mais cara dele E daí tava nós com os equipamentos E os caras tudo lá loucaço já Só que daí a gente deixou os caras da canja os caras foram tocar um Raul. E a gente ficou na mesa, assim, tipo, na frente, olhando, né, cara?
1: Tocaram umas assim
3: cinco músicas, real. Né? A gente não ficou olhando, a gente ficou é, tá comendo, cara. cara. A gente foi comendo. A gente ficou ah, comendo olhando. Aí o cara, do
4: nada, tipo, o cara que tava cantando, tava com a guita do Japo, assim. Com a Gibson. Olha lá Paul Standard dele lá. O cara veio com extintor, meu irmão. Mas assim, ó, queima roupa, cara. Caralho no cara que tava cantando. E o cara chegou e esvaziou o extintor no palco, velho. Na, na frente do cara com a guitarra. Tipo assim, o, ca... na o único cara... Na cara da Guinness. Sobre... Na cara, na cara. Assim, ficou branca. E assim, ó, o mais massa é o seguinte, cara. Que o único cara sóbrio da banda era o cara que tava tocando baixo, tá ligado? Porra. Na hora que o bicho viu o extintor, o cara pegou e ficou de costa. Tá Abraçou
6: o
3: baixo e virou. Eu falei pra vocês, eu descobri, cara. Esse cara, ele foi meu professor depois de Direito Marítimo, uma parada assim. E o cara tava falando que tinha visto a gente num casamento. Eu falei, cara, não sabia. Que casamento? Que faz muito tempo, foi um dos primeiros que a gente tocou isso daí. Aí o cara me falou: não, cara, pô, até que veio um maluco, jogou esse Eu olhei pra ele: meu Deus, cara, alguém tava lá. Alguém, <risos> alguém Ele falou que na hora Alguém mais, né? alguém mais lembra desse Dinho? Na fôrido. hora ele disse que a reação dele foi proteger o baixo e virar de costas. Legal logo o baixista, no caso. é. É, Bruno é Tutti, se ele ouvir ah, aí, tá. um abraço, porque salvou o baixo naquele dia. Salvou o baixo também,
1: tá ligado? Um, Bruno, um, minuto, um, um minuto antes, cara, o japonês tinha falado assim, ô oh, velho, deu deles da canja, né, cara? Já tocaram bastante aí, vamos lá pegar os instrumentos antes que dê alguma merda. Aí eu falei, porra, velho, que merda que vai dar, cara? Deixa os caras fazer som aí, então vamos continuar comendo aqui. Assim. Ali
2: é o chicote do cu. <risos>
3: O casamento sempre rende alguma, né, cara? Eu lembro do outro casamento que a gente foi, que a gente acabou de tocar e sempre sobra muito muito docinho, muita coisa. E a gente, acho que até pediu pro, pro dono da festa. E Tudo. a gente foi pegar docinho e as mulheres da organização começaram a olhar de cara feia e recolher os docinhos quando a gente pegou. <risos> <risos>
4: tipo, cara, as mulheres, tipo assim, músico, tu é lixo. Músico, não, não, vocês são drogado ah. aí, não podem ver. Só os convidados podem. Cara, foi bizarro.
0: No meu casamento, vocês puderam comer e beber à vontade, né, cara? Vocês tocaram lá, mas vocês comeram... Sim, <risos> sim. Mais ou menos, né, Tilo?
6: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tu expulsou a gente,
4: caralho. Tinha uns dois engradados gelados lá ainda, porra. Tu expulsou a gente pra festa.
6: Depois
0: de nove horas de festa, eu expulsei vocês, né?
4: Porra, mas eu podia beber mais ainda, cara. Eu ainda conseguia, porra.
1: <risos> Todo bar de rock deve fornecer pra banda uma garrafa de bebida, refrigerantes, uma mesa e não, 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 uma, pelo menos uma batata frita.
3: Não precisa fornecer bebida alcoólica e não precisa fornecer, sei lá, luxo. Mas, pô,
0: Mas no mínimo o um poquete, né? <risos>
2: Eu lembro, pelo menos, eu participei de uma quando a gente foi... Eu fui de hold com com a banda Yellow Box lá pra Floripa.
1: Cara, não conta essa. (risos) Qual, qual? A do Cospa do Santinho? Meu Deus. Não, não, puta que Hum. pariu. (risos)
2: Ah, Não, cara, só vou contar a parte boa, porra. Conta Conta tudo, então. Conta
3: tudo, então. então. (risos) Não,
2: cara, vocês são bocudos pra caralho. Escuta então o que eu tenho pra falar, caralho. (risos) Bom, a Yellow Box foi chamada pra tocar no Costão de Santinho, lá em Florianópolis E num palco maior, no, no outro canto do, do... É um hotel aquilo, é isso? É,
4: é um resort
2: é, é. Então, no outro... Ah, resort desculpa. Oh. desculpa se eu sou norte Então, outro lado do resort Oferecimento
4: é... do Costão Santinho Olha, olha o Merchan
0: de graça, que delícia
2: Ele é, tava tocando o cover do Beatles argentino, tá ligado? Eu lembro assim que naquela época A Yellow Box às vezes não, 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 não se dava muito bem bem, mas às vezes é, eles tinham uma sinergia fantástica no palco, era animal. É. Aquele, foi um dia, aquele foi um dia desses, assim, sabe? Em que cara, os quatro, assim, estavam cantando bem pra caralho, tocando bem pra caralho, foi muito massa, gente. E depois de, de do Beatles argentino terminar, eles vieram e estavam assistindo a Yellow Box tocar, e deu pra ver que acho que eles não gostaram muito, que eles estavam tocando bem as músicas dos Beatles, tá ligado? E assistiram todo o, o, o show, assim, de braço cruzado e com cara de bravo, assim,
1: sabe nem para dar um oi
0: mas eles têm, eles têm essa cara de bravo porque eles são argentinos né ah. essa cara de cu deles é a cara normal deles cara ele tava até gostando do show <risos>
4: O Meco, ele tava na banda, ele, tipo, ele tinha. Ele entrou... Nessa época ele devia ter uns 18 anos, saca? Então, a gente já tinha, sei lá, 24, 25, não, menos, né? 23, sei lá. Alguma coisa assim. Ah, foda-se. É, foda-se. A gente era mais velho que
0: ele. A gente ainda é. A gente não era, né? A gente ainda é mais velho que ele. É, a gente é. Não, assim na verdade foi.
4: eu tô até mais velho, porque eu tô no futuro aqui na Coreia, né, tu sabe? Né, ah,
0: pode das crer, das? pode crer. Não me conta o que vai acontecer amanhã, tá?
4: É, eu já... Não, não vou falar pra você.
0: Sem spoiler da vida. Sem <risos> spoiler <História> da
4: vida. <risos> Aí o Meco, ele sempre foi o garotão, assim, tipo, energia Tá ligado? Tu pedia pra ele fazer um negócio, ele não tinha aquela malandragem de dizer, não, vai se fuder, vai fazer tu. Aí, enfim, é, a gente tocava num, num bar, assim, que era um bar, tipo, de música eletrônica, mas ele tinha banda também. Tipo, era a gente meio peixe fora d'água, assim, no lugar, mas a gente tocou lá um bom tempo e ganhava uma grana por isso. E o bar tinha toda uma estrutura de luz, assim, tipo, aquelas, aquelas negócios de ferro gigante. Sempre teve o grande problema de colocar o banner da banda. Tipo, onde colocar o banner da banda? E o Meco é meio professor pardal, assim, tipo, um MacGyver, assim. Aí, não, pô, a gente falou, pô, Mac, vai bota o banner aí dá um jeito de botar aí o Meco naquela boa vontade é, adolescente, de adolescente, sim, sim. ele foi lá e acho que nessa época ele já tinha transado, não
0: sei. <risos> Mas ainda era muita energia acumulada, né, cara? É, era
4: era muito, muitos anos esperando. Aí ele pegou, beleza, a gente falou, ó, o Meco, bota, bota o banner aí, deu umas costas pra ele, né, tipo, ele foi botar o banner, a gente foi, sei lá, tomar uma água, alguma coisa assim, cara, a gente volta, tá o bicho trepado no negócio, lá no teto, tá ligado? No, deitado assim, tipo, na, naquele negócio de metal, de iluminação, sem nenhuma proteção, assim, sem nenhuma coisa pra, se ele cara, cair, cara,
0: Caralho, mas era alto?
4: Claro, cara, era tipo três pés direito, assim o lugar, cara.
0: Caralho.
4: O cara lá trepado, não sei nem como ele chegou lá. Lá em cima, deitado na parada de iluminação, amarrando o banner. Seria uma proteção. E, e, achando, e, legal. Legal. A gente, e achando legal. E a gente também tava achando legal, na real.
6: A gente <risos> olhou, e, caralho, olha lá, velho. Caralho. A, achando o máximo. <risos> To me. Yeah, you want that to me, babe,
0: and pick up the baby. Daí vocês gravaram o CD em, é, em que ano? 2010.
1: A gente começou a compor em 2009 e fez a pré-produção em casa lá no Meco. Gravou tudo e tal. Foi pro estúdio mesmo pra gravar valendo em 2010. Só que como o Meco viajou pros Estados Unidos, a gente só lançou em 2011 quando ele voltou.
0: É, aí teve, teve essa saída do Meco, né? Então né? ele ficou quanto tempo
1: fora? Ah, acho que ele ficou de pô, uns. Ah, um ano, cara? Um, ano, Uba, aí, um ano,
3: Dez meses, nove. E o que que
2: <risos> fez? Foi bom pra, pra banda, assim? Alguma coisa que
3: tu aprendeu lá, alguma coisa assim? vou ter cantando melhor não voltei não Cara, <risos>
1: Voltou com experiência internacional.
0: O inglês, o inglês. Isso foi uma parada que assim que você voltou, eu lembro de ter assistido shows da banda, que eu assisti alguns, né? Depois de, foi até comentar entre a galera que o seu inglês ficou realmente bom pra caralho depois que você voltou de lá. Tem que ficar, né? Porra, é o mínimo? É o, é, o mínimo que você pode fazer é voltar com o inglês melhor de lá, né? Então, ou seja, você não fez porra nenhuma, então. Só voltou com o inglês bom. Eu toquei também, eu toquei jazz, fiz umas coisas mais. Ah, massa, legal, legal. História massa pra caralho, hein?
1: Vai render pra cacete (risos) na edição isso aí, hein? Emocionante. Tá, mas a gente tava falando do CD. O
0: CD fui eu que fiz o encarte, né? Ah, verdade. E que fui eu que, inclusive, acidentalmente dei o nome do CD, né? Porque o CD, quando eu eu fiz a arte, ele não tinha nome, né?
1: Tu diagramou, tu fez a capa, tu deu o nome, só falta tu fazer as camisetas.
0: Eu eu fiz as camisetas, vocês não produziram elas.
1: Isso é uma uma coisa, cara.
0: A a banda Yellow Box é a
4: melhor instituição de caridade do meio musical que existe no Brasil, talvez no mundo. Porque, assim, ó a gente paga todos os nossos amigos e a gente não tem nada ainda. Tá tudo pago. Tem clipe pago, tem camiseta paga.
0: Eu vou dizer que tudo que vocês pagaram pra mim foi entregue pra vocês. ah tá, entregue o meu saco. O Albino deve um sair. que pariu. Eu, a polêmica no episódio agora aqui, ó. É, eu fiz o... Como é que é?
1: MySpace, cara. Ah, MySpace, porra. My, MySpace sumiu, cara. Não existe mais, tá ligado? Eu Nossa, sei, cara. Minha. o Albino tá devendo um site.
0: Eu, eu, eu prometi o encaixe, os CDs e as camisetas. Eu entreguei tudo. Vocês não produziram as camisetas, Eu não posso fazer nada, cara. desde Brinde até o nome do CD, caralho. Vocês estão reclamando do que, suas putinhas? Não, aí pode botar
1: no teu portfólio. <risos> <risos>
0: E aí, aí teve a gravação do CD, daí vocês começaram a vender essa porra, e daí que vocês começaram meio que se anunciar pro mundo, né?
3: É, não sei se vale a pena fazer, se tá permitido, mas tem o nosso making off no canal do YouTube da banda. Desse CD da gravação.
0: Oh, tá mais que permitido, por favor, se vendam aí.
3: Então, então é o. Essa o Bruce... é a intenção
0: toda do podcast. Exatamente.
3: A gente tem uma promoção, o Bruce tá CD. barato esse
0: mês.
1: São os Porra. últimos 250 CDs, tá ligado? E só tem 250. É, ainda bem, porque são
0: os últimos 250. Se tivesse 100, eu ia achar estranho. <risos> Então.
1: Cara, a gente
3: pensou 252. Faz três anos que a gente gravou, gravou mil CDs e a gente gente tem um
0: quarto. Vamos.
1: <risos> Vamos vender essa porra, Preço de banana ah, mas... pra mais cinco músicas e um
0: Tá, então assim, ó. Se você tá escutando esse episódio ainda no ano de 2013, tá valendo a promoção do CD da Yellow Box, os últimos 250 CD da Yellow Box. Qual o preço dos últimos 250 CDs da Yellow Box? Vamos
1: fazer que nem o Radiohead cada um paga o que quiser.
0: Quer pagar quanto? Olha, o patrão ficou maluco, hein? O patrão ficou maluco. Quer pagar quanto no CD de side-up da Yellow Box? Eu vi que a hora que eu anunciei que eu fiz o encarte, virou qualquer preço, né?
1: <risos> Todo dinheiro será revertido para o churrasco quando o Ramos voltar da Coreia.
0: Wow. Yeah, yeah. Se você quer comprar o CD da Yellow Box a qualquer preço, você pode mandar um e-mail para quem? Comprar como?
1: Ah, a, a, f... F... a gente gente lá no, no, no Facebook, lá a gente sempre tá respondendo tudo. Procura Yellow Box no Facebook e
0: diz pra eles lá no Facebook quanto você quer pagar no CD, que eles vão entrar em contato com você e vai dar um jeito de vender.
1: Então, a, a gente tem o Facebook barra Yellow Box Rock, tem Google Plus, tem TNB, que é Toque no Brasil, que é o nosso sitezinho é. também. Tem o, o canal no YouTube que tem nove vídeos bonitinhos, bem produzidos da Yellow Box.
3: Então essas últimas unidades de CD é, que a gente está falando agora foi gravado com o um japonês e foi, o, foi uma das últimas participações assim material gravado da banda com ele.
1: Ah, o japonês, ele sempre foi o mais encarnado, né, cara? Tipo, ele dava alma mesmo pela banda, ele produzia, ele dormia pouco, ele estudava muito, tá ligado? Estudava produção, estudava inglês, estudava uma carrada de coisa.
0: Ele foi o primeiro a virar profissional como músico de vocês, então? É,
1: não, ele já tava na frente, muito na frente, né, cara? Porque ele já tocava com a Insiders enquanto a gente tocava na igreja, tá ligado? Que queria viver de música e foi atrás, ele recebeu a proposta massa e a gente apoiou ele... E, ao mesmo tempo, foi bom pra gente porque a gente aumentou o nosso cachorro.
0: Ah, que delícia, hein? é sempre isso que importa. Eu de fora posso
2: falar também que ele acabou crescendo bastante no conceito de, de diferenciado de música, assim, com outras ideias outras coisas, e ele pode até ajudar vocês também
1: com... Sim, com... Ele, que, ele que produziu a música, tá ligado? A gente ah, gravou você... lá no Meco em dois canais, tá ligado? Gravou ao vivo com o Richard, que fez toda a engenharia de som lá pra gente, Richard Maus que trabalha na câmera comigo, e daí depois o Japa, quando ele recebeu tudo, cara, ele produziu, produziu pra caralho, e por isso que a música ficou tão boa porque ele fez mágica fez mágica no computador é, daí ele saiu, a gente... cara, e daí a gente pegou no tranco tá ligado, foi na, na correria, a gente foi fazendo show um atrás do outro e aprendendo, e logo a gente aprendeu como fazer um show, como cantar e como se portar, mudou e... o repertório né mudou o repertório também, muita coisa
2: ah é, entrou umas coisas mais recentes, bem é, legal, é...
1: ótimo Red, é Fighters. Red Hot For Fighters e daí ficou mais porrada assim, mais trio né cara, eu achei mais massa assim e bom pro Japa, que ele tá lá, tipo, produzindo, ganhando, sendo reconhecido, tá ligado? E, ao mesmo tempo, tá aqui com a gente, tá ligado? A gente é amigo ainda.
0: Então, pra quem é, pra quem é fã de vocês e acompanha a história de vocês, é só pra esclarecer, se você não sabe, eles não tão, assim, não brigaram, né, cara? Você só se separaram por motivos profissionais, né?
4: Na verdade, a gente sempre brigou. É, é foi isso. <risos>
0: E o japonês, que tanto sendo obrigado, que o japonês, inclusive, ajudou vocês a produzir a, a música nova, né? Que tem o clipe, pá.
1: De graça, claro, de graça. Sim, agora o clipe recente... Com... Sim, como é que foi o
0: clipe? O que, que vocês esperam? Que que vocês... A, a gravação do clipe, eu lembro que eu estava presente no dia da gravação do clipe. Eu estava de ressaca no dia da gravação do clipe.
1: É, o, 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 esquilo, o esquilo chegou antes que o meco, para variar.
0: É, foi, foi, foi marcada a gravação para 8 horas ah. da manhã.
1: Mentira, foi é para as onze.
0: Ah, é, por, é, deve ter sido isso. É porque antes do meio-dia, domingo, para mim, é tudo 8 horas da manhã. Então assim, foi marcado pra 11 horas da manhã, eu acordei, me chamaram pra lá ajudar a carregar as paradas, sempre de hold, né? Vambora, amigo, é isso aí, né? Fui lá, aí tava o Bruce e a mulher dele lá, cara, aí espera os dois filha da puta, super pontuais, né? Que me aparece quase 2 horas da tarde. Caraca.
1: Brincadeira, é brincadeira, hein?
0: Calma, a gente chegou de manhã lá, porra. Foi meio-dia, foi Chegou. Meio-dia. Como que chegou de manhã, cara? Você foi marcado as 11 horas da manhã, vocês chegaram umas 2 horas atrasado. <risos>
1: meio-dia, velho.
0: É, meio dia de cu é rola. Pra quem tá de ressaca, é uma hora são 15 horas, cara.
1: Mas foi legal, a gente gravou o clipe, o, o, o estilo ajudou a produzir. Ah, o clipe foi gravado com a Monique, que é amiga da Tabata. E falei hum.
0: a verdade, quem é que comeu ela?
1: Não, cara, o coxinha do namorado foi junto.
0: Legal é vocês assim, escutarem isso, né? O oh, caralho. Poxa,
1: <risos> E a gente gravou com ela, nós. Ela super querida, super legal, super bonita, super gente boa. Mas aí foi massa, porque a gente gravou a música depois que o clipe tava pronto. Isso foi uma experiência <risos> radical.
0: É a magia da edição, magia da edição
3: é isso não aí, é, A
1: edição é o que há. Todo mundo pergunta, pô, mas por que vocês não aparecem no clipe e tal? Foi falei, é porque é pra aparecer o que é bonito, né, não o que é feio.
3: É porque a letra da música mudou, aí não dava pra aparecer a gente cantando.
6: É. Porque... <risos> Quem
2: sabe não dá pra aparecer vocês tocando sem cantar também, caralho. Não, claro. essa música era em axé,
3: daí a ritmo era diferente. Era ah, diferente.
1: <risos> vocês viram que o Belmar saiu do chiclete com banana?
4: <risos> Como é? Ele é
1: o chiclete com banana.
0: <risos> é, mas agora com a saída do Ramos pra Coreia, né? Porque pra quem não sabe, nós estamos gravando um episódio hoje com um correspondente internacional diretamente da Coreia. Do sul ou do norte? Qual, qual, qual das duas? Diretamente de Coreia do Sul,
4: né, caralho. Coreia do Sul. Meu pau cu. Coreia é do
0: Sul, é, Aí o Bruce, o Bruce tá procurando emprego agora, vai tentar entrar nos Clash com banana?
1: Tu, tu, tu. <risos> então, a gente tá. A gente gravou um som antes do Ramos viajar no estúdio aqui do Adriano, em Baneário, e a gente gravou umas imagens da banda e vai gravar depois umas imagens com outra atriz. Tá,
2: Ah, mas isso daí é com relação à banda ou, digamos, sexo explícito? (risos) Não, com
1: relação à banda, porque a gente quer lançar um clipe no final do ano, tá ligado? Um outro clipe. Manter, lançar o material, manter as coisas, né? Tipo, lançar material, lançar clipe, lançar camiseta, né, Esquilo? Opa! E daí, até o, até o Ramos voltar, né? Já que a gente não vai tocar, então a gente tem que fazer alguma coisa.
0: E, e Ramos, você vai ficar quanto tempo fora? Seis meses. Quantas músicas já tem
2: é, gravadas só essa, essa mais ou tem mais alguma?
1: Cara, gravada só tem essa mais essa que a gente gravou agora, tá ligado? Tipo, duas, né, no caso.
2: E letras, já tem algumas, assim, que tem... tá pensando em fazer gravação?
1: Tem mais cinco músicas já meio semi pronto assim. Tem que ajeitar umas coisas e tal, mas... Aí a gente tem, faz mais umas cinco músicas... Fecha o seu dá um jeito de gravar, nem que grava em casa.
0: Esse áudio foi gravado em casa, último, né?
1: É, pois é, foi gravado no modo tosco e ficou bom, tá ligado?
0: Ah, o nosso podcast é gravado em casa. Com o albino de pelado, com tá o pau tá na pô, mão. Eu pau
2: na mão, senão eu não tem como navegar aqui no X-Videos. Ah, tem
0: uma mão no pau e a outra no mouse. Ei, touchscreen, velho. Touchscreen é o futuro. Pô, mas é foda. Tocar punheta com touchscreen é foda. A tela fica toda melecada. <risos>
1: essa vai
3: estar,
2: essa
1: vai tá, né? Essa tu não vai tirar. Essa vai estar. Tá, essa vai
2: estar. Tá. Vocês já foram naquele menu acessibilidade do Windows? Dá pra te falar as coisas e o, e o
1: computador faz as coisas que tu fala, cara.
0: Se eu pedir um boquete, ele vem? bate pra mim! Batman pra mim!
1: <risos> <risos> Tem que enfiar o pau no USB. Tem que ter adaptador. <risos>
0: isso, mais uma parada sobre a música Up Down, né? Tem uma parada, cara, no começo dela. Eu vou até colocar ela pra galera ouvir. Vou, vou, o que você acha, Albino? Deixar tocar?
2: Sim, com certeza, com certeza. Ótima ideia.
0: Então, vamos, vamos, vamos escutar a música aí e depois eu explico qual é o meu pensamento.
3: Essa música, esse
0: final é massa, hein? É foda, né, cara? É, esse final fica é de cara. <risos> é foda. Eu, não, eu, eu, eu também ele,
1: ele me emociona. O final foi a primeira cena a ser gravada.
0: E assim, aí o que eu tava falando antes, né, cara? Uh, o, o começo dela, bem o começo da música, eu não consigo não referenciar a uh, Pintando o Combão do Raimundos, cara.
1: Ah, é, mas lógico. É, total é, influência, ali. Foi total não foi influência. Foi, co- foi copiado. <risos>
3: então, a gente mudou o tom. Quem quiser saber. É, vou como que isso acontece, né? A gente não foi uma total falta de criatividade. Essa é aquela clássica música que a gente começa a fazer e alguém pede pro baterista ou faz um negócio na bateria pra começar a música. E óbvio que cheira a criatividade. Eu falei, porra. <risos> tá
6: mas tá foi o negócio.
0: <risos> Então vocês continuam, a saída do Ramos não, não acabou com a banda, né? Ele não saiu, cara. Não, a saída não, né? A viagem dele pra Coreia não, não, não...
1: É apenas um hiato, é o hiato da banda. A gente continua não ensaiando, não mudou nada, tá ligado?
0: <risos> é. Só que agora, além de não ensaiar, também não toca, né, cara? Não, mas e eu não, briga. não tocava
3: também, tá ligado? E não briga.
0: E não
4: briga também. E não briga. A
1: gente continua uma puta.
2: Ô, Ramos, e o que tu estás fazendo aí na Coreia do Sul, tão longe, tá ligado? O que, que tu estás fazendo tá pra tentar evoluir musicalmente? Tu aprendendo a tocar algum instrumento aí da Coreia e vai trazer aqui pra gente, cara, é isso?
5: Aprendendo a e... tocar coreana. E...
4: Boa. Cara, na moral, eu vou falar uma parada séria, cara. Eu acho que eu, eu, eu fudeu a minha voz, que eu tô comendo tanta pimenta, meu irmão, que fudeu. Eu acho que uma, uma, uma das cordas vocais não tem mais. Ela foi dissolvida pela pimenta. Porque <risos> assim, ó, umas cinco pregas do meu rabo já não tem mesmo, cara. Isso com é certeza.
0: Ah, <risos> mas isso já saiu do Brasil sem, né?
4: <risos> não, mas não não tô fazendo nada a princípio, assim. Eu tô atrás de uma... A ver se eu consigo um violão emprestado, alguma coisa. Porque eu tô na seca de tocar aqui, cara. Não
0: tem... É, tá seca de tocar, né? A internet é toda bloqueada aí, né?
6: É, pode, pode. <risos>
4: A gente foi num karaokê, aqueles karaokê asiáticos, saca? Eu cantei um pouco assim, foi massa, mas tá foda, tem que arrumar um violão.
0: Ah tá, então você foi pra Coreia tentar arrumar dinheiro e se livrar da Yellow Box,
4: né? É, tô tentando, tá
3: foda. que horas são aí?
4: 11h20, caralho, é 12 horas meu irmão. 12
3: horas
4: Eu tô 12 horas no futuro, cara.
3: Eu pensei que fosse um pouco menos, achei que 12 horas foi o Japão.
4: É que eu tô do lado do Japão, tem só um, tem um rio que separa aqui só.
1: Ah é? Ô, oh, qual é a pauta aí? Acabou.
0: É, não, a gente vai começar a gravar. Olá, organismos! E é aqui quem vos fala é o miserável dos quilonores!
1: Pegar meu pito! <risos>
0: Ah, ah, mas tem um, tem um ruído aí, ó.
1: Alguém tá fazendo depilando um saco. <risos> Eu vou ter que usar o notebook ali. Porra, bicho, usa essa merda.
0: Porra, Caralho, mano, a gente vai começar a gravar meio-dia.
4: Não, daí é meia-noite aqui, daí não dá, cara. Tem que dormir.
3: Ei.
0: Ah, é, você tem que dormir, sério. Tá todo mundo acordado essa hora do domingo, porque você falou que ia gravar essa hora, agora você vem com essa assim desculpinha que tem que dormir. Dormir de cu é rola, meu irmão. <risos>